1: Llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0202-0101, debo decir. Para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y aquellos que se encuentran en otros países, recuerden que pueden comunicarse a través del 1787-282-5990-1787-763-7100. Usted puede hacer su consulta también visitando nuestra página web radiosol.org. En vivo, a través del chat, puede hacer su consulta y también aquellos amigos que visitan nuestra página en el Facebook, estamos en vivo a través de Facebook Live y ustedes pueden hacer su consulta también durante esta hora del programa. A través de esa plataforma nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM. Saludos cordiales a los amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir en esta ocasión con ustedes en este espacio de salud donde hoy puedes hacer tu consulta. Te invitamos a participar. Desde ya pueden ir comunicándose a nuestro cuadro telefónico. Está totalmente disponible para recibirlos en esta hora. Y como todos los días nos acompaña el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Estamos muy agradecidos al Señor porque nos da esta hermosa oportunidad de poder estar con un tan gran número de amigos. Como se encuentra, Lorraine?
1: Bien. Qué bueno.
2: Agradecemos gracias. también a nuestro equipo de trabajo y gracias también a aquellos que en esta ocasión están contactándonos por primera vez. Bienvenidos Así a es. nuestro programa.
1: Así mismo es. Y también queremos dar una cordial bienvenida a los amigos que nos escuchan en Massachusetts a través de Radio Oasis de Esperanza. En los Estados Unidos tenemos varios lugares o varios estados donde también localmente nos escuchan. Así que en esta ocasión enviamos nuestros salu saludos cordiales a los amigos allá en Massachusetts que gracias a Radio Oasis de Esperanza Pueden sintonizarnos. Vamos entonces en esta hora, amigos, a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en
2: Clínica Abierta. Algunos enferman por exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Los de cerebro cansado y de nervios deprimidos a consecuencia de un trabajo sedentario continuo se verán muy beneficiados por una temporada en el campo donde lleven una vida sencilla y libre de cuidados Puedan ellos estar cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y bosques juntando flores y oyendo los cantos de las aves resultará más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. Muchas veces pensamos que todo lo que necesitamos son medicamentos. En realidad, a nuestro alrededor, hay una gran cantidad de recursos que pueden ser utilizados con mucho beneficio para usted. Nosotros exponernos a las caminatas al aire libre, el poder disfrutar del sol, del verdor, de los árboles, de ver el río, de nosotros poder disfrutar momentos de tranquilidad en medio del trajín de la vida. Pueden hacer que se recuperen aquellas energías especialmente nerviosas que se han ido desgastando por una sobrecarga, por un exceso de trabajo. Recuerde pasar momentos de tranquilidad especialmente en medio del verdor de los campos. Tiene un efecto altamente calmante y a la misma vez restaurador. Tenga en mente... El Señor ha hecho tantos escenarios hermosos que usted no debe reservarlos solamente para cuando se tienen vacaciones. Usted puede tener acceso, acceso, puede acceder a esos lugares con una frecuencia que le ayude. Tal vez hasta pueda ir semanalmente a algún campo cerca de usted y de esta manera usted pueda reparar, restaurar pueda nuevamente recargar su cuerpo gracias a la exposición de tanta hermosura que hay a nuestro alrededor que ayuda a descongestionar nuestro sistema nervioso.
1: Agradecemos al doctor por ese pensamiento y estamos listos para comenzar con sus llamadas, amigos, y sus consultas. Así que vamos con la primera llamada, la hace Kenia. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Escuchamos la pregunta, Kenia.
3: Sí, bueno, el problema es grave porque yo tengo cirrosis hepatitis, por hepatitis B. Según los médicos no hay, no hay curación para eso.
2: Gracias, Kenia. Mire, esta situación es una situación que depende de la etapa en la que se encuentre. A veces no todo el hígado se encuentra cirrótico. Hay regiones y no se ha desarrollado un proceso que sea de tanta cicatrización dentro del hígado. Por lo tanto, lo que esté todavía útil, aquellas porciones del hígado que estén funcionantes, que no se encuentren en procesos de cirrosis, van a ejercer una función que usted puede prolongar, que usted puede evitar que se dañe más. Afortunadamente hay cosas que usted puede hacer todavía. El tener una alimentación que pueda ser adecuada, que le brinde una mayor cantidad de antioxidantes. ¿Y cuáles son los elementos que mayor antioxidantes le proveen a su hígado? Frutas y ensaladas. Entiendo que las personas que tienen este problema de cirrosis muchas veces no tienen suficiente apetito a consecuencia del de daño que se ha producido en áreas del hígado. Pero por lo menos el utilizar alimentos sencillos que puedan proveerle energía y también antioxidantes para poder evitar un daño acelerado, usted lo puede hacer. Igualmente salir a dar alguna caminata según usted tolere. Esto también le ayudará para que sienta más apetito y a la misma vez pueda evitar el deterioro de esas áreas del hígado que todavía están funcionando. Hay plantas que las personas utilizan, como por ejemplo el diente de león, el amargón. Hay plantas como el cardo lechero, el cardo mariano que pueden ser útiles para conservar esas regiones del hígado que todavía están funcionando, que están sanas. Vamos a movernos en esa dirección y procuremos, por la gracia de Dios, hacer lo mejor que podamos. El Señor bendice los esfuerzos que nosotros podamos hacer, de tal manera que Él siempre es el que tiene la última palabra.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión, la hace Evelyn de Trujillo Alto. Adelante, Evelyn. Evelyn, ¿podría bajar el volumen de su radio, por favor?
3: Sí, cómo no. Gracias. Doctor, el cundeamor, la fruta del cundeamor, ¿es la que baja los niveles de colesterol, como dicen por ahí? Gracias.
2: Bueno, tiene, sí, cierto efecto en el colesterol pero en realidad a quien más beneficia es al paciente diabético. Pero sí, tiene también efecto ayudando a reducir la cifra del colesterol total. Ese amargor que tienen las hojas del cundiamor para nuestros amigos de otros lugares es el sinónimo del sorosí. Su nombre botánico es Mamórdica charantia, así usted lo puede buscar en algún buscador en la internet, ponga imágenes y vea qué planta nos referimos. Es probable que en su área local tenga otro nombre. Pero la mamórdica charantia, sorosí, en inglés bitter melon, resulta ser muy adecuado especialmente para la diabetes, pero también se puede usar para reducir la cifra del colesterol sanguíneo.
1: Tenemos también nuestra siguiente consulta. La hace en este momento Yocasta. Ella se comunica. Bueno, se nos cayó la llamada de Yocasta. Continuamos entonces con Aida de Moca, Puerto Rico. Adelante,
4: Aida.
3: Y buenas noticias.
1: Buen día.
4: Le pregunto, ¿una persona que tiene una fisura en el colon puede ser operada? Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno. Es Una fisura en el colon es más difícil que una fisura en el área perianal. En la zona perianal es más fácil trabajar con las fisuras que en el área del colon. Pero si la persona, no sabemos por qué razón se le desarrolló fisura en el área del colon, a veces son situaciones que son un poco difíciles eh, el que esto se pueda desarrollar y por eso... Por la ubicación también se hace un poco difícil tratar de facilitar una cicatrización en esa área. En la zona, zona perianal resulta más eh, fácil poder ayudarle. Pero en la persona podría utilizar, por ejemplo, el té de llantén, el té de sello dorado, Golden Seal, podría ayudarle. Pero primero tiene que indagar por qué tiene una fisura en el colon. Es una cosa sumamente rara. Habría que saber la causa por la cual se desarrolló y tal vez pudiera ser útil algún procedimiento especial que un gastroenterólogo le podría orientar.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa, amigos, y cuando regresemos continuaremos entonces contestando más de sus preguntas. Ya volvemos.
5: Andropausia. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Entre los 40 y 50 años, el hombre sufre una serie de cambios físicos y emocionales similares a la menopausia de la mujer. La andropausia, a diferencia de la menopausia, es un proceso de transición con síntomas mucho más graduales, que pueden variar desde una simple fatiga hasta la pérdida total de energía. En ambos casos, los síntomas se caracterizan por una caída en los niveles hormonales, el estrógeno en la mujer y la testosterona en el hombre. la mayoría de las veces suele acompañarse por cambios de actitud y estados de ánimo, disminución de impulso sexual y de agilidad física. Aunque existen signos inconfundibles comunes en la mayoría de los hombres, no todos experimentan los mismos cambios ni en la misma medida. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Escucha a tus enemigos, que son los primeros en advertir tus errores.
5: La televisión utilizada con criterio puede ser un medio muy eficaz para la educación de nuestros hijos. Como padres tenemos la obligación de utilizarla como un medio más de los muchos que existen para enseñar valores.
0: Tenemos que enseñar a los hijos que no hay que ver televisión, sino hay que ver programas de televisión. Así desarrollan la capacidad de selección y discriminación.
5: Para crear un criterio de selección al momento de ver televisión, debemos evitar tenerla prendida cuando no hay nadie viendo un programa determinado.
0: Por esta razón, es conveniente tener un horario preestablecido para ver programas de televisión, como todas las cosas, la televisión tiene su lugar en la vida familiar, junto a otras actividades.
5: Los comerciales pueden ser tan peligrosos como los malos programas de televisión. Los padres debemos estar muy atentos para que la televisión no convierta a nuestros hijos en personas superficiales o consumidoras de todo lo que se
0: anuncia. Finalmente, su ejemplo resulta una terapia eficaz. Si los padres ven mucha televisión o televisión de mala calidad, ¿Con qué criterio van a evitar que sus hijos vean aquellos programas negativos para ellos?
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos. Con sus consultas tenemos en línea telefónica a Yocasta que nos llama de la República Dominicana. ¿Adelante Yocasta?
3: Gracias eh, doctor. Sí, de mi hijo está en de edad escolar y le da mucha gripe. Digamos que cada tres semanas, mensual, él tiene gripe y así se le pega a los miembros de la familia. Algo para subir la defensa, para que él pueda superar esa etapa. Gracias.
2: Cómo no, con mucho gusto. Sabe que este tipo de situación eh, sí amerita que podamos atender directamente el sistema protector de nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico. Número uno, vamos a evitar que consuma productos azucarados. Consumiendo productos azucarados no va a mejorar el sistema inmunológico. Y esto hay que comprenderlo. Si las personas a su alrededor le brindan jugos, maltas, refrescos, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, no va a tener esa mejoría. Porque el azúcar contrarresta la capacidad de la velocidad a la cual las células blancas llegan directamente en un proceso de movilización hacia la zona donde entra el virus o la bacteria al sistema respiratorio. Y si es más rápida la reproducción del virus o la bacteria, porque tenemos debilidad en la capacidad de transportar y de alcanzar a esos gérmenes, entonces estamos en desventaja. Por eso, el eliminar el azúcar es un primer paso bien deseable. En segundo lugar, este joven o este caballerito debe acostarse temprano. Acostándose tarde nunca va a mejorar el sistema inmunológico. Debe ejercitarse. El movilizar la sangre mediante ejercicio es esencial y mejor todavía si el ejercicio se hace al aire libre y al sol. El sol va a facilitar que se produzca una mayor cantidad de vitamina D que potencia al sistema de defensas. La oxigenación facilita que esas células blancas puedan producir algunas moléculas de peróxido que son muy útiles en aniquilar diferentes tipos de bacterias o virus. Si sí se alimenta bien, que consuma por ejemplo carotenoides que son precursores de la vitamina A, podemos tener una mayor fortaleza en el sistema respiratorio superior y bajo y podemos impedir que este tipo de gérmenes puedan fácilmente vencer esa primera barrera que son las mucosas. Si usted no le brinda mangos, calabazas, pimientos y diferentes productos que tengan colores intensos, que son ricos precisamente en estos carotenoides, entonces él no va a tener la fortaleza en ese endotelio, en esa cantidad de, digamos, el epitelio superficial de este sistema respiratorio para poder tener la fortaleza de evitar la invasión del germen. La vitamina C que potencia el interferón, esa vitamina C que se encuentra en las acerolas, chinas, naranjas, toronjas, tamarindos, kiwi, uvas. Esa vitamina C ayuda para protegernos también contra los invasores. Una buena cantidad de aminoácidos. Si él come habichuelas, lentejas, gandules, garbanzos, frijoles, los aminoácidos que se derivan de la proteína de estas legumbres, ayudan para que se formen anticuerpos, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, inmunoglobulina D. Y esto también le protege. Pero si no consume productos alimenticios, entonces no va a tener la cantidad de anticuerpos que necesita. De ahí entonces que tomar en consideración todos estos factores es lo que va a constituir el beneficio general para que esta persona, que es su hijo, pueda tener un buen sistema de defensa y pueda protegerse contra esas infecciones tan recurrentes.
1: Tenemos a través del Facebook y el chat a Noelia Jerez. Ella dice un remedio para la sinusitis para unas niñas de cuatro años. Son de la República Dominicana.
2: Estos problemas de sinusitis, recuerden que debemos, por un lado, eliminar aquellos productos que van a agravar la sinusitis. La leche, la mantequilla, el yogur, el queso y los productos refinados, confeccionados eh, de harina blanca. Este tipo de harina blanca, harina refinada, y todos los productos que se confeccionan con esta harina blanca van a producir una mayor cantidad de mucosidad, pero mayormente cuando son productos que contienen ácidos grasos saturados derivados de la leche. Eliminar esos productos reduce la cantidad de mucosidad que se va a formar y esto evita que la mucosidad que se forma se convierta en una, digamos, un caldo de cultivo, en un abono para que puedan reproducirse las bacterias y los virus y así evitamos la sinusitis. Si esta niña se puede eh, exponer al sol, si puede ejercitarse, esto fortalece aún más la mucosa respiratoria. Si puede preparar jugo de zanahorias que contenga también un rábano, dos o tres zanahorias, le añadimos un rábano, y algunas ramitas de berro, eso fortalece el sistema respiratorio y le brinda a ella una mejor forma de evitar los problemas de sinusitis. El comer cebolla, la quercetina que se encuentra en la cebolla ayuda a combatir la sinusitis. El practicar inhalaciones de vapores de eucalipto, esto también ayuda a evitar la sinusitis. Hay ese conjunto de factores que si comienza usted a acoplarlos y los adopta como parte del estilo de vida de ella, de la niña, ella mejorará.
1: Tenemos otra consulta. En esta ocasión la hace eh, Joshua de Carolina. Dice si puede explicar un poco del virus sin sitial respiratorio y su tratamiento, por favor.
2: Cómo no, con mucho gusto. ¿Saben ustedes que este tipo de virus sin sitial respiratorio eh, tiene especialmente a las personas, digamos, jóvenes, a los niños son los que más atacan, los de edad preescolar generalmente, pero no está exclusivamente eh, limitado a ellos y facilita el que una persona que tiene este virus pueda contagiarlo a otra, así como ocurren, digamos, las infecciones por algún tipo de virus de influenza, así como ocurría también y ocurre todavía con el COVID. Si nosotros somos cuidadosos en tapar nuestra boca, lavar nuestras manos, mantener una distancia de una persona que sabemos que está enferma y tener un buen sistema inmunológico, eso es lo que nos va a garantizar que básicamente esto pueda mejorarse. Por otro lado, hay personas, especialmente en niños, que si tienen esta condición, el practicar nebulizaciones de agua salina. Usted pone un poco de agua con sal y esta agua la pone en un nebulizador. Esto ayuda para que se pueda estar eh, fácilmente, eh, pues digamos, facilitando que ese vapor esté en el aire y se pueda inhalar, hacer un tipo de terapia respiratoria inhalando vapor de esta agua salina. También si ya el niño desarrolló la condición y ha desarrollado flema y molestia, el darle esos golpecitos en la espalda que usted le dé ahí diferentes, eso va a ayudar para que el niñito pueda tener eh, algunos beneficios. Eh, por parte de la medicina farmacéutica o farmacológica, hay algunos antivirales que también se pueden proveer para ayudar a facilitar esto. Pudiera también requerirse, si fuera necesario, el uso y dependiendo del, de cuán congestionado, de cuán complejo se haya tornado el asunto, pudieran requerirse algunos broncodilatadores, en algunos casos, algunos corticosteroides. Todo depende de cuán compleja haya estado la situación. Y, y en aquellos casos donde el virus se complique también con bacterias, entonces habría que facilitar algún tipo de antimicrobiano, algún tipo de antibiótico, para poder lidiar con esta situación doble. Porque a veces el cuerpo está tan débil que no solamente adquiere el virus al respiratorio, sino también se infecta adicionalmente con alguna bacteria. Todo depende del cuadro clínico. Hay que estar atento a ese cuadro clínico y, por supuesto, el médico entonces trabaja recetando, recomendando de acuerdo al cuadro clínico que encuentra.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos vamos a seguir contestando más de sus preguntas, así que no se vayan que regresamos en breve.
5: La familia unida jamás será vencida. Hola, les habla Gaby avalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. A pesar de saber que la prevención puede salvarnos la vida, ¿por qué no nos realizamos el control mediconal? por problemas monetarios o por creer que el seguro médico se estima que cada 3 de 10 hispanos mayores no se ha realizado un examen físico en el pasado año. No obstante, enfermedades silenciosas como la hipertensión y algunos tipos de cáncer no presentan síntomas, sino hasta que la enfermedad está muy avanzada, por lo que prescindir del control anual puede ser extremadamente peligroso. Además del dinero y la falta de seguro médico, la barrera del idioma impide a muchos hispanos mayores examinarse anualmente. De la misma manera, quienes se sientan sanos tampoco acuden al médico hasta que caen enfermos o es demasiado tarde. Aunque un examen médico pueda ser caro, la prevención siempre resulta menos costosa. Al parecer, aquí es donde vamos a recibir el mayor beneficio con la nueva ley. A partir del próximo año... Todos los beneficiarios de Medicare recibirán un examen físico anual gratuito, entre otros servicios de cuidado preventivo. Por otro lado, iniciativas como Lleve a un ser querido al médico pueden ayudar con aquellos que evitan la visita médica a toda costa. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org oblicua viva.
0: El ser humano puede vivir 5 o 6 semanas sin alimentos, unos pocos días sin tomar agua, pero solo unos pocos minutos sin aire. El aire fresco tiene una influencia vigorizante tanto en el cuerpo como en la mente. El cuerpo obtiene mayor beneficio del ejercicio al aire libre que del ejercicio dentro de la casa. El aire puro y fresco beneficia al cuerpo y a la mente de las siguientes maneras. Hace que la sangre circule en forma saludable. Refresca el cuerpo. Le ayuda a mantenerse fuerte y saludable. Calma los nervios. Da a la mente tranquilidad y serenidad. Estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente. E induce a un sueño dulce y profundo.
5: Osteoporosis. Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso. Debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios, por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta. Amigos, continuamos compartiendo con ustedes y tenemos en línea telefónica Jenny. Ella nos llama desde Carolina con una pregunta. Adelante, Jenny.
4: Muy buenos días, muchas bendiciones para todos y los quiero mucho. Mm,
1: gracias.
4: Este, con relación a mi hermana Patria, ella tiene 90 añitos y no tiene dientes pero pues yo siempre trato de moler cosas eh, picar pequeñita pero que se me ahoga mucho pero la pregunta en realidad es que cuando ella se ahoga este bota mucha flema bota mucha flema bota mucha flema bota mucha flema bendito para el teléfono este este eh, exactamente a qué se debe que ella toma eh, bota mucha flema solamente cuando se ahoga Mientras tanto no tiene el pecho cuestionado, no se le nota nada anormal, pero solamente se ahoga y eso es que bota montón, montón de flema. ¿A qué se debe esto? Si es que es algo que yo pudiera ayudar, ¿verdad? Muchas gracias y que tengan linda día.
2: Muchas gracias. Mire, en estos pacientes podemos eh, identificar algunos factores. Algunos de ellos pueden ser un exceso de salivación. Hay personas que le ocurre esto. Recuerden que la saliva es básicamente el mejor lubricante que hay para cuando usted está masticando de una forma refleja. Al usted llevar los procesos de masticación, las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales van a producir suficiente saliva para poder ayudar no solamente a la deglución, a tragar, sino también a cambiar el pH de ese alimento y que pueda bajar más fácilmente por el esófago. Y hay algunas personas que producen una mayor cantidad de saliva. Tienen esa condición que se le llama Cialorrea. Eso tiene que ver con esa situación. Pudiera ser que también ella esté facilitando el que descienda una cantidad de mucosidad del las vías respiratorias altas de los senos paranasales de la zona respiratoria alta. Y esto pues por los procesos y la mecánica que se desarrolla en esa área de la orofaringe puede entonces aumentar una mayor cantidad de ese tipo de mucosidad. Pero también hay que estar atentos, puede ser que ella también tenga cierta cantidad de reflujo y cuando ella se ahoga, no sea necesariamente porque tiene una gran cantidad de flema, sino porque se le está irritando el área del esófago y la orofaringe particularmente por el retorno ácido del estómago hacia esa área de la orofaringe. Y esa irritación, porque es un pH muy ácido, puede facilitar el que ella comience a toser y a toser y aunque expulse cierta cantidad de flema, no necesariamente tiene que ser por la flema que se baja del sistema respiratorio alto o por la cantidad de saliva que produce. Pudiera haber esta situación, no sé si ha observado personas que, por ejemplo, expulsan algún vómito. Si usted observa bien, siempre hay una gran cantidad de flema esa flema que ya ha ido vaciándose al sistema digestivo proveniente de las vías respiratorias altas porque tenemos muchas glándulas de producción de mucosidad y a veces al vomitar también entonces se expulsa de una vez esa cantidad de flema. Puede ser que esto sea parte de su problema, pero pudiera tener eso, como le digo, alguna situación donde tenga reflujo gastroesofágico.
1: Bien, nuestra próxima consulta la recibimos de Yomara. Nos llama desde Canovanas, Puerto Rico. Adelante, Yomara.
3: Sí, buenos días y gracias. Yomara, ¿podría bajar
1: el volumen de su radio, por favor? Sí, claro.
3: claro. Gracias.
1: Mira, sí, es para,
3: para una consulta para mi esposo. Mi esposo presentó unos problemas en el estómago. O sea, él decía siempre que tenía... Eh, como algo en la barriga, en el estómago y eso, se hizo un CT y en el CT le, le dijeron que tienes un coágulo en la arteria que le, que le manda la sangre a los espinos y que el coágulo eh, que abarca el 90% de la arteria entonces, eh, hemos ido al médico, el médico le dijo que no se podía hacer ninguna, ningún proceso quirúrgico porque eh, porque puede de que su sangre siga produciendo esos coágulos. Entonces, eh, en esta semana, él fue al baño cuando escupió, llenó el toilet de sangre. Vuelve otra vez y hace lo mismo y repitió tres veces. Y de ahí se, se ha sentido el estómago como, como él dice, como malo, que no casi ni quiere comer y eso. Yo quiero que usted me haga el favor y me dé una sugerencia, ¿qué se puede hacer ahí?
2: Muchas gracias. Mire, eh, el coágulo probablemente eh, si está en la arteria mesentérica, pues tal como dice el doctor, Está ubicada ahí según apareció en esa tomografía computarizada. Pero otra cosa es que él tenga ya expulsión de sangre fresca. Y es muy probable que tenga varices esofágicas. O que tenga alguna úlcera gástrica que esté activa y sangrante. Pero es más probable que tenga esas varices esofágicas. Estos son dos problemas diferentes, aunque pudieran estar relacionados. Recuerde que hay personas que pudieran facilitar el desencadenamiento de estas situaciones por el estilo de vida, pero también se ha observado que posterior a la vacunación del COVID hay una mayor reactividad del endotelio de arterias en diferentes partes de nuestro cuerpo. No me atrevo a decir que necesariamente fue por esa causa, pero sí ha habido un incremento en procesos de inflamación y de coagulación intravascular que pueden estar facilitando, pudiera ser esto, ¿verdad?, una razón por la cual haya desencadenado ese problema, pero les recomiendo que esta situación que está presentando ahora donde está expulsando sangre fresca sea llevado al médico si se le puede hacer una gastroscopía mejor para verificar si hay varices esofágicas o si hay alguna gastritis erosiva, alguna úlcera gástrica o duodenal que estén sangrantes para detener este asunto a tiempo ya que esto puede ser una causa en la reducción de la hemoglobina y puede ser una causa potencial de debilitamiento y de enfermedad. Vaya cuanto antes, las cosas a tiempo tienen solución.
1: Tenemos también en línea telefónica a Santiago que llama desde Aybonito. Adelante, Santiago.
3: Sí, muy buen día. Muchas bendiciones este me, me me pregunta es: que el, el doctor recomienda mucho el Ducher para los problemas de venas este pero Mi pregunta es: ¿cuál es la función de esto? Ayuda a la circulación del pie, la pierna, pero no afecta a la otra parte del corazón, cerebro, no lo acelera, este porque lleva después practicaciones este y, lo, y, y, y otra cosita es que ahorita anda con un ejercicio de como un medicamento algo que, que ayuda que ayuda a la depresión a, a descansar a dormir bien pero que cuando yo dice ya estaba bajando la misión bastante muchas gracias muchas gracias
2: muchas gracias mire este tipo de planta que mencionamos el Butcher's Broom, esta planta eh, ayuda para que pueda haber una mejor circulación venosa, no arterial. Recuerde que tenemos circulación arterial y venosa, aunque también tenemos una circulación linfática. Pero ese producto, que en español se llama Rusco, es básicamente para facilitar que haya un mejor retorno de la sangre venosa desde las extremidades hacia la región del tórax. No es para quitar várices, no tiene necesariamente una relación con algún tipo de beneficio a la circulación arterial. Así que es más para esas personas que tienen las piernas cansadas porque tienen várices porque tienen insuficiencia venosa superficial profunda de las comunicantes y quieren evitar, por ejemplo, tener tanta molestia y dolor porque se le hinchan mucho las varices en las piernas y sienten mucho cansancio. Para esas personas es eso, no para personas que tienen otras condiciones cardíacas o del sistema circulatorio arterial
1: bien tenemos entonces a Félix que llama desde Atorrey escuchamos su pregunta Félix
6: eh, mira bueno, buenos días saludos Esto, el problema mío es que tengo la uña eh, la uña gorda de derecho que es lo negra 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 entonces se me engarrotan estoy pongo el pie así bajarlo la silla y como que no quiere bajar, usarla, ¿no entiende? Y eso me tiene preocupado porque una persona me dijo, mira, me mi, se le pusieron la y le cortaron dos dedos, o oh, se fue y y a mi al, al negro zona me cortaron dos dedos. Las dos, les cortaron las dos, a ver qué me puede vender eh, porque de verdad que. Oh. Y la mano, unas veces se me engarrota, algunas veces, no siempre, como calambre o algo. Así.
2: Muchas gracias. Mire, este problema: lo mejor que puede hacer es vaya a su médico de cabecera. El médico de cabecera va a observar se va a dar cuenta si es que es un trastorno exclusivamente de la uña o si es que ya usted está desarrollando algún trastorno vascular, si hay problemas de circulación arterial. Una cosa es que usted genere gangrena, eso es una cosa. Y otra cosa es que por alguna deficiencia circulatoria no llegue suficiente sangre a la zona de crecimiento de la uña y se pueda desarrollar un cambio de coloración. Y otra cosa también es que por eh, compresión, por lo ajustado tal vez del zapato, por tanto golpe en un espacio pequeño, pueda esa uña ir cambiando en lugar de estar color rosada, pues vaya desarrollando ese tipo de coloración. Y para eso se hace necesario el que usted vaya al médico, que el médico lo pueda observar, pueda palpar el, los pulsos en el dorso del pie, se pueda también eh, observar cómo está la coloración en la planta del pie y pueda preguntarle a usted qué otras condiciones usted padece, qué medicamentos toma. De esta manera se puede ir visualizando si hay un riesgo en su caso de tener algún problema que pueda ser sumamente preocupante si el médico entiende que hay que ordenarle una algún estudio tipo Doppler venoso, Doppler arterial, él lo puede ordenar para poder cerciorarse de qué es lo que en realidad está ocurriendo. Así que cuanto antes vaya a su médico y deje que él vea su situación, explíquele usted lo que usted siente y permítale a él ordenar algunos estudios.
1: Bien, tenemos entonces... Nuestra siguiente consulta la hace D. clase espinal. Dice, doctor, mi pareja tiene 22 años, le diagnosticaron cervicalgia, le recetaron artricón, relax, cada 8 horas dexona, de cada 12 horas y terapias que más entonces podría hacer para ayudarlo a mejorar.
2: Bueno, no sabemos por qué tiene cervicalgia. Esto es un término para decir dolor en el área del cuello. Pudiera ser por algún problema de los discos, pudiera ser que es muy muy común por espasmos en la zona cervical, por alguna compresión nerviosa, pudiera estar eh, desarrollándose, pero casi siempre ocurre más por contracturas de los músculos trapecianos. Entiendo que por eso le están dando algunos tipos. A veces se desarrolla también osteoartritis en esa área. Esto pues eh, sería necesario entonces tener el beneficio de una radiografía anteroposterior y lateral del cuello. De esa manera pues se puede precisar mejor lo que está sucediendo. Por ahora continúe el tratamiento que le han prescrito y... Someterse a esas fisioterapias que le han recomendado. Pero si es porque él pasa mucho tiempo frente a su monitor de la computadora por su trabajo, si es porque tiene mala postura y, o tiene muchas tensiones eh, y mucha ansiedad, mucho estrés, todo eso pudiera estar incidiendo en este problema. Habría que modificar el estilo de vida para poder tener una mejoría si es por contracturas en ayudarse para evitar este problema.
1: Bien, tenemos entonces a Rivers, eh, bueno, otra consulta, no nos dice quién es, un anónimo, eh, pregunta qué es bueno para bajar la hematoma de un embarazo, dice.
2: Bueno, eh, en algunos, en algunas damas, algunas veces esto que está hablando ella, eh, ocurre... Cierto hematoma que se desarrolla a veces en la cabecita del niño, eh, por los procesos del de alumbramiento, el tiempo, pero también si a ella le hicieron algún proceso de quirúrgico. No sé si le hicieron alguna episiotomía. O si estuvo expuesta alguna cesárea. No desconocemos, no nos da suficiente información para nosotros saber qué está ocurriendo. Así que desde ese punto de vista, si es que está embarazada y desarrolló espontáneamente algún tipo de situación eh, con su coagulación, pues lo tendría que ver el ginecólogo. Así que desde ese ángulo vaya al ginecólogo, notifíquele lo que está sucediendo y permita que él pueda decidir.
1: La siguiente consulta la hace Rivers Rigo, Dice, doctor, soy un paciente monorreno por hidronefrosis severa congénita por cirugía. Tengo 35 años. Hace 20 días aproximadamente me inició un ardor al orinar. Me hice varios exámenes y me lo trataron como infección de vías urinarias. Estuve con antibióticos Cetriaxona IM por 5 días y levofloxacino por el, pero el ardor no mejora. Me hice un urocultivo y únicamente dice microorganismo aislado sin crecimiento bacteriano.
2: Bien, solamente sería útil saber cuánta fue la cantidad de colonias que se reportan si tiene más de 100,000 colonias. Ya sabe que tiene infección urinaria, pero ahí básicamente lo que usted dice únicamente dice microorganismo aislado sin crecimiento bacteriano Aparentemente no nos está reportando ningún tipo de bacteria en sí. Así que vamos a utilizar algo sencillito que puede ayudar también en ese aspecto, que sería el uso del de jugo de arándanos con un poquito de limón. Y eso le ayudaría, si a pesar de eso no mejora, entonces al médico.
1: Bien vamos entonces ya a finalizar eh, con esta última consulta de Roxana Roque Garay eh, tiene un sobrino de 5 años, dice no sé por qué eh, le, la, la nariz le está sangrando ya lo llevaron a su pediatra no le encuentran nada, ¿qué podría hacer? Eh, ¿cómo se le puede ayudar?
2: bueno, lo ideal hágale pruebas de coagulación eso es muy importante Verifique si el niño se escarba mucho la nariz, ahí tiene otra causa que es traumática, o verifique si el niño no ingiere suficiente cantidad de vitamina C para facilitar una buena capacidad circulatoria en los plexos nasales.
1: Bien, amigos, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que estuvieron en sintonía y queremos ¿verdad? invitarles a que mañana nuevamente a la misma hora nos acompañen. Vamos a dejarles entonces con este pensamiento bíblico.
2: El pensamiento bíblico se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y dice el versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Esto pareciera una declaración que no tuviera sentido, pero tiene mucho sentido. El Señor ha estado explicando en los versículos, ocho versículos anteriores, cuál será el resultado del desarrollo de la unión de un poder religioso, asesorado y potenciado por un poder civil político. Es decir, la imposición de dogmas y de leyes religiosas avalados por un Estado. ¿Y cómo esto va a afectar a los hijos de Dios? Lo veremos en el desarrollo del resto del capítulo. Pero si usted está comprendiendo lo que le está presentando la Escritura, haga caso, atienda y entienda. Eso nos quiere decir ese versículo. Si alguno tiene oído, oiga.